1: El doctor Raúl Rojas González, profesor de Matemáticas e Informática de la Universidad Libre de Berlín, señaló que según el modelo presentado por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, en abril del año pasado la cifra de infectados es muy diferente de los 2.8 millones que se están informando eh, en realidad sería 20 veces mayor cuando menos 56 millones. Vamos a tratar de entender el argumento que nos ofrece el profesor Raúl Rojas, eh, Raúl Rojas González, profesor de matemáticas de la Universidad de Berlín la Universidad Libre de Berlín está en la línea telefónica, profesor Rojas González, a ver cuéntenos eh, por qué está equivocada esta información que que nos dan hacer de eh, acerca del número real de infectados. Buenos
0: días, uh, lo que sucede en México es que eh, cuando se cuentan a los infectados y también los decesos por COVID, solo ingresan a la estadística oficial si se les realizó una prueba. Lo que ha sucedido es que del lado de los fallecidos, a muchos no se les ha hecho la prueba y han fallecido en sus hogares o incluso a veces en hospitales, pero no entran en la estadística y del lado de los eh, contagiados pues sabemos que nunca ha habido pruebas suficientes en México de hecho México ha aplicado menos pruebas que Honduras entonces de acuerdo a los datos los últimos datos que ha proporcionado el INEGI de exceso de mortalidad en México es decir comparando lo que la, las personas que se han muerto en el último año digamos de junio a, de este año a junio del año pasado con lo que se podría esperar en un año normal, durante la epidemia tenemos ya 501 mil personas que han muerto de más por encima del esperado y esas personas pues naturalmente solo pudieron haber muerto por COVID y eso es 2.3 veces más que los datos oficiales de fallecidos.
1: Eh, Profesor, lo que se está utilizando entonces es un modelo que le acomoda al gobierno, que no nos deja saber realmente el número de personas eh, que están siendo afectadas.
0: No, no, esa es es una confusión. Eh, Al principio de la epidemia, en abril del año pasado, estaban utilizando un modelo. López Catel presentó un modelo en la mañanera, y ahí pronosticó que la epidemia iba a tener un pico de contagios, de cinco mil contagios, el 8 de mayo, y que ya para julio de 2020 la epidemia prácticamente iba a haber desaparecido, algo que ningún país en el mundo hacía. Eh, a medida que fueron creciendo los contagios y los decesos, el mismo gobierno, el mismo lópez Gatel se dio cuenta de que el modelo no funcionaba, y lo empezaron a abandonar por ahí de julio del año pasado. Entonces ya a partir de julio, agosto del año pasado, ya simplemente se daban los datos que recababan de acuerdo a los los criterios que establecieron, pero abandonaron el modelo. Entonces el modelo solo se utilizó al principio. Y ese modelo eh, estimaba que en total en México durante toda la epidemia iba a haber 6.000 decesos en total. Eso nos da una idea de lo mal que estaba ese modelo cuando se empezó a
1: utilizar. Cuando estamos hablando entonces que el número de infectados reales mucho más alto, ¿también significaría que estamos más avanzados en el camino de obtener una inmunidad de rebaño?
0: Eh, en parte sí, porque como se han, eh, bueno, se puede se puede calcular de esta manera. Han muerto, de acuerdo a la última estadística de exceso de de Desde estos han muerto más de un medio millón de personas en México. Yo calculo que son 550 mil a estas alturas. Ahora, sabemos que la tasa de mortalidad por el COVID es alrededor del 1%. Es decir, de 100 personas que se contagian, una persona puede morir. Entonces, para tener más de medio millón de muertos en México, se tienen que haber contagiado 55 millones, del orden de 50 55 millones de personas personas tienen inmunidad, pero solamente durante seis meses se calcula. Entonces, es una especie como de pre vacunación, y de hecho, en Europa, a las personas que se han contagiado por COVID no se le aplican dos vacunas, se le aplica una sola vacuna, porque la, el contagio mismo cuenta como si fuera la primera vacunación, y ya se les aplica la segunda vacuna para que consoliden los anticuerpos. Entonces, en México, Se han hecho cálculos, Eh, el doctor Andreu Comas de la Universidad de San Luis Potosí ha hecho cálculos considerando a los contagiados y a los vacunados y entonces él calcula que ya algo así como 70% de los mexicanos tienen anticuerpos contra el COVID, pero todavía queda el 30% que está expuesto y que además está contagiando porque las cifras de contagios siguen subiendo y además sabemos hoy que la variante Delta del COVID que es muy agresiva Eh, puede afectar a 30% de los vacunados. Se está viendo ahora en Estados Unidos que en hospitales donde los médicos ya habían recibido sus dos vacunas de Pfizer o de otras, eh, pues se están contagiando. Entonces, eh, eh, tenemos un gran número ya, un, un gran porcentaje de población con anticuerpos, pero no basta todavía para la inmunidad de rebaño, así que hay que cuidarse. Y además los datos de este tercer pico muestran que estamos llegando ya al número de contagios que se tuvo a fines del año pasado y a principios de este año. Sé que la situación sigue siendo muy seria, a pesar de que muchos mexicanos ya tienen
1: anticuerpos. Pues yo quiero agradecerle, profesor Raúl Rojas González, maestro de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, el haber conversado con nosotros esta mañana. Hasta luego, muy buenos días.